0: Tiempo ya para la Crónica Internacional de Radio 5 que comenzamos un día más mirando a Gaza. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha condenado el asalto al Hospital Nasser en el sur de la Franja. El ejército israelí ordenó el traslado de todos los pacientes a otros edificios, incluidos los que permanecían en cuidados intensivos o a bebés en incubadoras, exponiéndoles así a graves riesgos, incluso la muerte. Corresponsal de Radio Nacional en Jerusalén, Laura Alonso, buenos
1: días. Hola, buenos días. Sin suministro eléctrico ya en el Nacer, con los generadores apagados por la falta de combustible, el Ministerio de Sanidad de Gaza asegura que han muerto tres de los pacientes que permanecían en cuidados intensivos y que teme por la vida de seis más que precisan oxígeno, tres de ellos en la misma unidad y tres más en la zona infantil. En el interior y en los patios, francotiradores, el centro hospitalario bajo control del ejército que asegura haber detenido a decenas de personas, entre ellos, según defensa, varios gazatíes que habrían participado en el ataque del 7 de octubre, uno de ellos un conductor de ambulancia. 190 pacientes y sus acompañantes trasladados a las antiguas instalaciones. Apiñados en los pasillos, cuentan desde dentro, los refugiados obligados a un nuevo desplazamiento. Nos dijeron que evacuáramos inmediatamente, cuenta mal, empezamos a andar por caminos destruidos, bombardearon al mismo lugar donde solíamos descansar. Nada de momento sobre los rastros o los cadáveres que el ejército decía buscar en el interior, aunque ayer Defensa hizo público un vídeo de un interrogatorio a un supuesto agente de Jamás que confirmaría que diez de los rehenes habrían estado retenidos allí.
0: Nuestra siguiente parada es Alemania, donde se inaugura la conferencia de seguridad de Múnich con la asistencia de más de... 50 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que va a abordar los retos más acuciantes, como las guerras de Ucrania y Gaza. Corresponsal en Berlín, Beatriz Domínguez, buenos días. Buenos días. Una edición, la número 60, marcada
2: por dos guerras, Gaza y Ucrania. Un contexto difícil, reconoce el presidente de esta conferencia de seguridad, Christian Häusgen, pero de eso trata el encuentro. es weiß,
3: situación, schwierig das ist in dieser situation, aber das ist wofür die Münchner Sicherheitskonferenz steht, Frieden durch dialog. Paz
2: a través del diálogo, decía Häusgen. Sobre la mesa. Además, el futuro de la OTAN, la política energética, la crisis climática o los retos de la inteligencia artificial abre la cumbre poco antes de las dos de la tarde. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, le seguirá después la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris. Más de 50 líderes pasarán por Múnich este fin de semana, entre ellos también Volodymyr Zelensky. La última vez que estuvo aquí fue hace dos años. El presidente ucraniano ya pedía entonces más armas para su país ante la amenaza rusa que acabó convirtiéndose en realidad apenas cuatro días después. Pero antes de pisar la capital bávara, Zelensky tiene otras dos citas importantes. Esta mañana se reunirá con Scholz en Berlín para firmar un acuerdo bilateral sobre compromisos de seguridad y
0: apoyo a largo plazo. Por la tarde hará lo mismo con Macron en París. Lo acaban de escuchar Volodymyr Zelensky, va a estar esta tarde en París, donde va a firmar otro acuerdo de seguridad bilateral. Vamos a saber en qué consiste París. Antonio Delgado, buenos días.
4: Buenos días. Todos los miembros del G7 y otra veintena de Estados se han comprometido a firmar con Ucrania acuerdos similares. Hasta ahora Kiev ha suscrito uno con el Reino Unido, hoy va a añadir esos dos, con Alemania y con Francia. Acuerdos bilaterales de seguridad. ¿Qué implican? Los detalles exactos varían en función del país, pero el mensaje subyacente es el mismo. Son instrumentos diplomáticos que, vienen a señalar que el apoyo militar y financiero de los gobiernos occidentales a Ucrania va a permanecer en el largo plazo. El momento elegido para firmarlo es importante por las dudas que hay ahora mismo sobre la continuidad de la ayuda del principal bastión, Estados Unidos. Las potencias europeas intentan enviar hoy el mensaje de que ellas no van a desfallecer. Otra cosa es que el músculo de la ayuda europea pueda sustituir al estadounidense en el caso de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca y rompa ese vínculo entre Washington y Kiev.
0: Vamos a cambiar de asunto. La Casa Blanca ha confirmado que la grave amenaza a la que se enfrenta Estados Unidos es el desarrollo por parte de Rusia de un arma contra satélites en el espacio. Estamos en Washington con responsable María Caro. Estados Unidos confirma que Rusia está desarrollando
3: armas con las que poder atacar sus sistemas de satélite. En la Casa Blanca no menciona que sean métodos nucleares, como cuentan aquí los medios de comunicación, pero sí asegura que la amenaza puede ser grave. Eso sí, el portavoz de Seguridad Nacional dice que el peligro no es inminente porque esas armas todavía no se están utilizando. Que Rusia trabaje en esas capacidades es problemático, pero no hay un riesgo inmediato para la seguridad de nadie, asegura. John Kirby explica que se han puesto en contacto con sus homólogos rusos para tratar este asunto y que han informado también a sus aliados. Destaca además que hubieran preferido llevar este tema con discreción para proteger a las fuentes a través de las que han conocido esta información. Eso no ha sido posible porque un congresista hacía público hace dos días la existencia de una amenaza para la seguridad. Seguridad Nacional en los Estados Unidos y pedía al gobierno explicaciones
0: sobre ello. Seguimos contigo María porque Fanny Willis, la fiscal que investiga al expresidente Trump por su intento de revertir el resultado de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia, comparece por segundo y último día en la audiencia que examina su posible descalificación por haber mantenido una relación con un fiscal al que contrató para seguir ese caso. Sí, en Georgia se
3: acusa a Donald Trump de formar parte de una red criminal que presuntamente intentó dar la vuelta a los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado. Es uno de los casos más contundentes contra el expresidente de los Estados Unidos, pero sus abogados han puesto en duda la credibilidad de todo el proceso.
5: ¿Has por la relación
3: sentimental que mantuvieron la fiscal del caso y el abogado al que contrató para que le ayudase en la investigación. La defensa de Trump ha pedido recusar a todo el equipo, dice que han incurrido en conflicto de intereses por esa relación y acusan a la fiscal, a Fanny Willis, de beneficiarse de viajes pagados por su ayudante, algo que ella negaba ayer ante el tribunal sin ocultar su enfado. No necesito nada de un hombre, un hombre no es un plan es una compañía, le devolví todo el dinero no necesito que ningún hombre me pague las facturas, decía Fanny Willis el juez tiene que decidir ahora si les mantiene o no en el puesto si son recusados habría que nombrar a otro equipo que podría retomar el caso donde está o empezar desde cero y eso llevaría a un retraso considerable en un posible juicio contra Donald Trump
0: Más asuntos, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos lamenta la decisión por parte del gobierno de Venezuela de suspender las actividades de su sede en Caracas mientras examina cómo ...actor en consecuencia... ...corresponsal de Radio Televisión Española... ...en la región, Beatriz Víaño...
6: ...al gobierno de Nicolás Maduro... ...no le ha gustado nada... ...que la misión de investigación de la ONU... ...cuestionara... ...ni la inhabilitación de la opositora... ...María Corina Machado... ...ni la detención del activista... ...Rocío San Miguel... ...acusada por la Fiscalía... ...por los supuestos delitos de conspiración... ...o terrorismo... ...para el Canciller... ...la Oficina del Alto Comisionado... ...para los Derechos Humanos... ...ha instrumentalizado su trabajo... ...contra el Ejecutivo por eso ha decidido suspender su actividad y da 72 horas a los funcionarios de Naciones Unidas para que abandonen el país.
5: Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que debemos demostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas.
6: Caracas rechaza también las críticas de la misión, que acusa al oficialismo de vulnerar los derechos humanos con el objetivo de silenciar las voces críticas. El país se prepara para la convocatoria de presidenciales y la tensión con la comunidad internacional no hace más que aumentar. Estados Unidos amenaza con reponer sanciones, pero el gobierno chavista advierte de que no se va a quedar de brazos cruzados.
0: En Senegal, el Constitucional ha anulado el aplazamiento de las elecciones presidenciales al 15 de diciembre y ha pedido que se lleven a cabo antes del próximo 2 de abril. Santiago Barnuo, buenos días. Buenos
5: días, sí, señala que el Consejo Constitucional que ningún individuo o parlamento puede ampliar el mandato presidencial de Maquisal que oficialmente acaba el próximo 2 de abril por lo que considera ilegal la ley aprobada por el Parlamento para convocar las elecciones en el mes de diciembre después de que el presidente suspendiera las que iban a celebrarse a finales de este mes por supuestas irregularidades en las candidaturas aprobadas. El portavoz del gobierno aseguraba esta mañana en Radio Francia Internacional que acatan la decisión de la Corte... ...pero insiste en que su decisión precisamente buscaba organizar lo mejor posible esas elecciones. La decisión supone un revés para el presidente que en las últimas semanas... ...ha recibido fuertes presiones internacionales para rectificar esta decisión... ...y en las últimas horas incluso se ha anunciado la liberación de decenas de detenidos... ...en las protestas que se alargan desde hace semanas. No se descarga... Incluso una amnistía para el principal líder opositor, Usman Sonko, condenado por un delito de corrupción a la juventud.
0: Volvemos a Europa para terminar en el Reino Unido, donde el Partido Conservador ha sufrido una nueva derrota en las elecciones parciales de dos condados, asestando un nuevo golpe al primer ministro Rishi Sunak de cara a las próximas elecciones generales. Corresponsal en Londres, Guillaume Bontux, buenos días.
7: Buenos días, sí, todavía no se sabe cuándo se van a convocar estas elecciones generales, pero los comicios parciales de este jueves confirman la tendencia negativa de los conservadores en las urnas. Pierden los dos escaños en juego en distritos electorales que controlaba hasta ahora el Partido Conservador. Los laboristas se imponen en ambos casos. El líder del Partido Laboristas hablaba esta mañana de un mensaje claro de los electores al gobierno conservador
0: everybody knows that
7: el país está pidiendo a gritos un cambio. Todos saben que las cosas no están funcionando. Se acaba de decir en la BBC Ker Starmer. Los resultados de este jueves no cambian la mayoría conservadora en el Parlamento de Westminster, pero dan otro motivo de preocupación para el partido de Rishi Sunak. Crece la competencia entre el electorado de derecha. Reform UK, el partido de extrema derecha, patrocinado por Nigel Farage, logra el tercer puesto en ambos distritos. La la formación que se presenta como una alternativa a los conservadores consigue más del 10% de los votos. Es su mejor resultado en unos comicios locales.